0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. Podcast Planejamento Financeiro que vem trazer para você sempre informações sobre educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que serve para todos os planejadores financeiros e também para qualquer um que queira empreender, né? A gente vai falar sobre ferramentas para usar na, nas empresas. E para falar sobre isso, quem que a gente trouxe hoje aqui, Caco? Hoje a gente trouxe aqui nada mais nada menos do que o CEO da GFI. O
1: Magno Maciel, grande cara. O Magno começou, na verdade, ele é engenheiro elétrico de formação e ele começou a carreira dele empreendendo muito cedo, empreendendo com coisas já, já não muito simples, né? A gente vai poder falar disso aqui, mas começou com sustentabilidade, falando de crédito de carbono, isso muitos anos atrás. E daí, em algum momento, o Leanderson, que é o nosso fundador aqui, que é colega de faculdade dele, chamou ele para começar a conhecer a GFI, falar desse negócio de planejamento financeiro. Ele começou a ajudar o Leanderson e estava trabalhando 70% lá com coisas de sustentabilidade, 70% na GFI. então já estava em 140%, resolveu largar a outra, o outro empreendimento e, e vir para a GFI. E hoje é o nosso CEO, além de ser o nosso CEO, é o nosso nerd favorito. né? Conhece todas as ferramentas, acha soluções para tudo que a gente precisa aqui em termos de, de tecnologia. Então, Magno, Bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro
2: Poxa, legal, obrigado Valeu Caco, valeu Leandro Foi super bacana estar aqui com vocês Sou fã aqui do podcast, então Espero poder contribuir um pouco Vamos falar desse assunto que eu, que eu Sou apaixonado
1: Que de vez em quando a gente tá conversando E falando, poxa, né, temos esse problema Aqui e tá? tal, ele falou, sabe que ontem Eu estava às duas horas da manhã investigando alguma coisa Lá, achei um aplicativo novo Que faz isso aqui de ponta cabeça
2: <risos> é, Eu acho que isso é, é, é Vício do, do empreendedor, né A gente está sempre em busca de alguma coisa para ajudar a gente no dia a dia Invariavelmente, alguém já inventou Uma ferramenta que, que pode nos Facilitar algum processo é, Tornar o nosso negócio um pouco mais Eficiente, e, e é muito bacana a gente vive numa época que todo dia a gente tem uma novidade, então tem que estar sempre antenado. Como você comentou, eu tive algumas outras empreitadas antes de, de estar na GFI e, e sempre tive essa característica de, de ser curioso, de buscar é, o que que a gente pode incorporar ao negócio, seja da porta para dentro, né? de fato na, na, na cozinha do negócio, como eu costumo dizer, ou da porta para fora. né? Aquilo que o nosso cliente enxerga, a forma como ele tem a sua experiência conosco, e faz toda a diferença. A gente vai falar um pouco de algumas ferramentas que causam aquele efeito uau. E acho que isso é o que todo empreendedor, independente do tamanho, sonha em proporcionar para o seu cliente.
0: Eu acho que a gente pode dividir aqui em dois cenários, né? Um que seria o back-office, onde o empreendedor vai gerenciar o seu negócio, né? Gerenciar tudo que acontece por trás e outras ferramentas que a gente usa com os clientes. Vamos começar com o um back-office. O que, que, que um empreendedor teria que pensar primeiro para utilizar ferramentas né, no, no back-office? Na minha cabeça, o que vem primeiro aqui é a ferramenta de cobrança. Não sei se é isso que você pensa também.
2: A jornada do, do empreendedor, acho que ela começa até antes de, de contrato, de cobrança. O primeiro ponto é você atrair o seu cliente. Então, quando a gente fala de marketing, especialmente marketing digital, que hoje é tão comum, é óbvio pensar que muito daquilo que a gente tem... De de experiência como cliente, não é feito na mão. Imagina só você ter que se relacionar, ter que fazer e-mail de follow-up com todos os seus leads, isso na mão seria impossível, então é claro que já existem ferramentas para isso e elas são conhecidas como automatizadores de marketing digital, então esse é um, é um tipo de coisa que eu acho que alivia é, em 90% a carga, então você ter ali todo um script pré-determinado de contato, você ter a possibilidade de capturar os e-mails das pessoas no seu site, no WhatsApp, enfim, isso é, é fantástico. E qual que é a vantagem disso? Isso é literalmente o começo ali, a boca do funil é, de qualquer negócio. A partir de um momento que você tem uma estratégia de marketing digital e você usa ferramentas como essas, de automação e tem algumas até que são gratuitas e tudo mais, você a partir dali desenha o seu fluxo de relacionamento seu fluxo comercial. Primeira etapa vamos capturar essas pessoas e existem ferramentas para isso depois, a gente precisa gerenciar essas pessoas, né? como é que eu sei quais delas já levantaram a mão interessadas em conhecer o meu serviço mais a fundo, ou quais ainda estão paquerando, ainda não sabem se faz sentido avançar ou não, isso é o que o famoso CRM ajuda pra caramba, então segunda ferramenta que é imprescindível qualquer empreendedor contar, é um bom CRM, não dá pra tocar a lojinha só com um caderno a gente precisa ter uma ferramenta para ajudar a gerenciar Ali o passo a passo desse processo.
0: Normalmente a gente faz isso com Excel, né?
2: É, no dá para usar o Excel, enfim. É, a, mas... Acho que a palavra da moda hoje em dia é conexão. Quando você tem CRMs que são conectáveis com outras plataformas, novamente você tem a tecnologia sendo mão de obra para você. É. é literalmente um funcionário digital que você tem ali de olho 24 horas por dia no que está acontecendo e trabalhando por você. O empreendedor, o que ele mais precisa é de ajuda. Então, isso é, certamente é uma coisa que, que facilita o dia a dia. Aqui na GFI a gente usa uma ferramenta que a gente é super fã que é o Bitrix. Então, esse, esse software é uma suíte, uma plataforma, e ele reúne uma série de, de funcionalidades, dentre elas o CRM. Então, para nós seria impossível gerenciar centenas de leads ali que estão que sendo trabalhados diariamente uh, de uma outra forma. Então, não dá para viver sem.
1: E como é que é essa história de ferramenta, é, mas a gente precisa de, de gente para operar as ferramentas, né? Ah, sem dúvida. Então, como, como, é, como é que você vê a, a questão de investimento em treinamento para as pessoas operarem a coisa versus o ganho que se tem depois? Quanto tempo demora, em de média, aí você, sei lá, você tem alguma dica para para o nosso ouvinte.
2: Bom, acho que uma das vantagens da era que a gente está vivendo hoje também é o fato de tudo ser muito plug and play, tudo é muito simples de você implementar. Então, não é nada como antigamente onde você tinha softwares customizados, que você tinha que fazer um treinamento absurdo para uma equipe. Hoje, acho que é tudo muito mais simples. Mas é claro que tem aí uma curva de aprendizado, tem uma curva de, principalmente, disciplina de você ter tanto você mesmo ou sua equipe trabalhando dentro de um ambiente como esse mas uh, o que a gente vê na prática aqui, por exemplo, na GeFi é que todo esse, esse processo ele é relativamente simples. Então, o importante é você ter, de fato, os responsáveis por cada caixinha. Nenhuma tecnologia ela roda 100% sozinha. A gente não tem nada que é completamente autônomo, ainda vai precisar de alguma supervisão humana. Então, o importante é você ter ali muita clareza, primeiro, no seu processo como um todo. Antes dele se tornar digital, ele teve que nascer offline. Então, nem que seja numa folha de caderno, você desenhar cada etapa, assim como uma indústria, a gente que tem cabeça de engenheiro, a gente pensa aí num processo fabril. E é exatamente a mesma coisa. É onde começa ali, onde que o ingrediente entra e onde que sai o produto final. Essa é a melhor forma de você trabalhar essa questão do dia a dia.
1: Eu gosto de quando você definir isso como PPT, né? Que não é o PowerPoint, né?
2: Não é o PowerPoint. É. Aqui na GeFi a gente fala que a gente tem um, um arquivo que a gente precisa instalar na cabeça de todo mundo, que é o, é o escala.ppt. Então, como é que você dá um pouco de escala, como é que você cresce o seu negócio? Certo? precisar de pessoas processos e tecnologia. De fato, esses três ingredientes é, são, acho que, a base de crescimento para qualquer negócio. Né?
0: E hoje no Brasil, a gente, quando a gente fala em empresa, a gente logo pensa em megas corporações, né, em empresas com centenas de funcionários, área de RH e tudo mais. Só que mais da metade das empresas no Brasil são MEI, que provavelmente tem só um, uma pessoa né, trabalhando ali. São mais de 9 milhões de, de MEIs no Brasil. E, e essa é uma oportunidade, usar essas ferramentas é uma oportunidade para você alavancar seus negócios, né? Porque imagina só, você, um empreendedor sozinho, tendo que criar uma planilha de Excel para anotar o nome de todo mundo que você conversa, depois ter que mandar é, boleto para o banco, para o banco enviar para o cliente, depois fazer cobrança em cima do cliente e depois assinar o contrato, tudo isso aí você consegue agilizar via ferramentas, né?
2: Ah, sem dúvida. E muita gente hoje, é, seja na nossa área aqui de planejamento financeiro, outras empresas, colegas que a gente vê por aí, o empreendedor de todo tipo de atuação. Eu ouço muito é, pessoas imaginando que ferramentas de automação, de contratos digitais, de cobrança digital, são algo que deveriam ser aplicados só para quem tem um negócio online. Fala, poxa, mas meu negócio não é online. Eu, poxa, eu sou um prestador de serviços. É, isso não faz sentido, né? Hoje, independente do que você faz, sendo algo online ou offline, você vai precisar ter aí um backup de ferramentas. Então, quando a gente... Vou dar um exemplo aqui, que também a gente usa na, aqui na G5. Quando você pensa em contratos Digitais e cobrança eletrônica, puxa, isso é literalmente você sair da idade da pedra para a idade digital para esse processo administrativo. Então, toda aquela rotina de contrato, né? O papel que você tem que imprimir, recolher assinatura, arquivar, e depois você fazer uma cobrança para o seu cliente que você vai ter que ir lá manualmente no banco, emitir um boleto, enfim. E tudo isso já existem hoje ferramentas tanto de contratos eletrônicos que permitem que isso seja tão fácil quanto enviar um e-mail. E a mesma coisa para cobranças. Todo mundo hoje é super acostumado em pagar coisas online. Então, por que não o meu serviço como empreendedor não deveria ter a mesma experiência? Com dois cliques, o meu cliente pagou pelo serviço e a gente sai do jogo. Bom,
0: Magno, você falou alguns softwares aí. Dá um... Uns exemplos de nome para o pessoal que não conhece, para começar a pesquisar?
2: Legal. Ah, isso é super importante, né? Eu vou, vou comentar um pouco do que a gente conhece e eu posso, posso atestar que vale a pena. A gente falou do CRM, que é o Bitrix, nós usamos o DocuSign para assinatura de contratos eletrônicos. Então, o DocuSign é líder global, enfim, a gente usa eles desde que aqui no Brasil a legislação passou a permitir isso. É uma ferramenta também super prática de você gerenciar contratos eletrônicos com 100% de validade jurídica, enfim. Eu até costumo brincar com o pessoal que hoje eu confio mais num contrato assinado eletronicamente do que um em papel e aí na etapa final, vamos dizer assim dessa jornada ainda administrativa com o seu cliente, vem a cobrança então nós utilizamos o Vinde que é uma plataforma é, super simples, mas que é utilizada para boa parte do e-commerce no Brasil principalmente quem trabalha com assinatura né, modelo recorrente de pagamento então o seu cliente ele vai lá ter um link de pagamento, seja para boleto ou para cartão e aquilo é creditado para você, ou seja, é uma forma simples de você ter o seu e-commerce ainda que o seu negócio seja seja offline. Vale a pena dar uma olhada nessas ferramentas. Eu diria que a, a santíssima trindade aqui da GFI é o, o nosso administrativo, é o Bitrix, o DocuSign e o Vind. E
0: a maioria dessas ferramentas ela é paga hoje, né mas existem opções também de graça para quem está começando, né? ou, ou essas mesmas oferecem Uh, opções de graça para um volume pequeno Como é que funciona?
2: Então, várias delas oferecem esse modelo gratuito né, Para uma utilização mais é, Pontual, vamos dizer assim mas mesmo quando você precisa ir para o modelo pago, isso também é uma coisa muito bacana dos, acho que desse ambiente digital que a gente vive hoje, tudo é super customizável mediante volume não é mais aquele modelo onde você compra uma licença de software por milhares de dólares e, e independente do tamanho do seu negócio né? então quem está acostumado aí na era Photoshop, da era CAD, é, onde você tinha que comprar uma licença caríssima para o seu para o uso, hoje não, hoje tudo é naquele formato SAS, né, que é o software as service, então basicamente ficou mais acessível para o pequeno empreendedor, para o grande então realmente facilita muito tudo isso
1: e isso serve então não só para planejamento financeiro, tem várias dessas coisas que a gente está falando aqui, que acho que serviram até para outras profissões, né? outros empreendedores né? não só para o planejamento financeiro o né? que, que, que você acha? Você tem alguma experiência? Ah, sem outras? dúvida
2: é, Eu até uma curiosidade né? essa, essa semana eu estava vendo um artigo em que na China a ferramenta mais usada pelos empreendedores é o WeChat. Então, o WeChat, para quem não conhece, é o, é o WhatsApp deles, né? Bilhões de usuários. A diferença é que o WeChat ele já proporciona um, uma loja online embutida no aplicativo de comunicação. E ontem mesmo eu estava lendo que isso chegará para WhatsApp em breve, ou seja A gente está vivendo uma era onde O seu celular, ele é literalmente O seu back office de TI Tudo vai estar tá acessível ali Você poder falar com o seu cliente Você poder mandar uma cobrança Tudo isso de uma forma mais simples
0: Isso não tem como fugir, hoje em dia Até pouco tempo atrás a gente ouvia Muita gente falando, ah não Eu vou fazer, vou gerenciar o meu negócio aqui de uma forma mais manual, como fazia antigamente e tal, sempre deu certo. E como, como a gente viu no último podcast com a Rebeca, né, falando sobre viés, tem muita gente que gosta de tocar o negócio da forma mais antiga. E eu acho que, até pelo que você está falando aí, de utilizar o WhatsApp, não tem muito mais como fugir disso, né? Daqui a pouco o seu cliente mesmo vai, vai demandar que você tenha essa essa facilidade digital, né? Ah, sem dúvida. Até dando um outro exemplo,
2: algo que a gente usa aqui na GFAI também, por muito tempo a gente sofreu bastante, algo que acho que todo empreendedor que já começou a ter funcionários na equipe, passou que é você controlar o ponto né? o famoso folha de ponto aquele, aquela maquininha que os seus funcionários tem que ir lá todo dia colocar digital, o gerenciamento daquilo ele não é dos mais simples e a gente, há uns dois anos começou a utilizar um, um sistema online, que é o Folha Certa, é uma startup brasileira que basicamente criou a maquininha de ponto online, então hoje todos os nossos funcionários quando eles chegam na, no escritório, eles fazem o seu, eles batem o ponto pelo aplicativo, então ele simplesmente vai lá, tira uma selfie, aquilo é registrado dentro de um sistema para o nosso RH, controle de horas, controle de faltas, abonos, fechamento de folha, enfim é tudo 100% digital, a gente não tem nenhum papelzinho que precisa ser impresso, a gente não tem nenhuma falha, vamos dizer assim, do hardware ali que ficava pendurado na parede então são esses, esse tipo de coisa que novamente facilitam e muito o gerenciamento do negócio. Né?
1: É interessante porque isso vale para grandes empresas também, outro dia eu estava num cliente nosso uma empresa que tem algumas centenas de funcionários e eu achei interessante porque na, na porta de saída ali tinha um, um cartazinho com uma, um logo lá do Folha Certa, fala assim não esqueça de marcar né, a sua saída e tal, então vale para vários tipos de tamanhos de empresas, né?
2: Ah, sem dúvida é, novamente a vantagem da tecnologia ela é perfeitamente escalável então o que serve para o microempreendedor individual é bem capaz que sirva também para a multinacional com milhares de funcionários.
1: E mudando um pouquinho assim de, de foco, né? Porque a gente está falando bastante aqui para o nosso ouvinte que é ou planejador financeiro, ou está interessado nessa carreira e pensando em migrar e empreender uh, para essa carreira, mas tem, tem muito ouvinte aqui também que é cliente de planejamento financeiro, ou que enfim quer ser cliente, ou que quer melhorar as suas finanças. Né? Para esse consumidor final, o que, que você acha que tem de bacana por aí, que ele consegue usar de ferramenta para avançar na, na vida dele, nos controles, na, enfim, melhorar a vida financeira do ouvinte.
2: Legal. É, hoje já existe um arsenal de coisas, né? É, quando a gente fala de planejamento financeiro, que é algo muito amplo, é, é claro que você tem ali não só a, a tecnologia, mas também o profissional vai ajudar muito. Mas o primeiro passo que a gente sempre fala que é você criar uma disciplina, aí é onde as ferramentas são muito úteis e, e vão ajudar pra caramba quem está buscando aí botar a vida financeira em ordem. Então, desde os aplicativos de controle de orçamento, né? Que a gente tem um Guia boa Bolso, a gente tem o um Mobius, a gente tem o um Organize, então, que vão facilitar pra caramba aquela gestão diária do fluxo de caixa. Então, quanto que eu gasto? Como é que eu categorizo tudo isso? Fazer isso no caderninho funciona, mas talvez fique um pouco limitado. Quando você passa a carregar um computador no bolso, que é o que a gente tem hoje, nada mais fácil do que você ir ali, saiu do almoço, já digita o quanto que você gastou, ou até mesmo conta com aplicativos, né? o próprio a bolsa é um exemplo de algo que puxa diretamente da sua conta e vai facilitar e muito o seu controle de orçamento ali. Não só isso, então como eu falei, a parte orçamentária que é super importante no planejamento essas ferramentas vão ajudar demais mas hoje em dia a gente tem também outras soluções que são incorporadas aos bancos digitais então, quando a gente vê lá um Newbank, um Inter, o C6 e tantos outros players que já estão por aí, eles oferecem uma série de soluções digitais digitais para você poder cuidar da sua vida financeira um pouco melhor. Quem tem um pouco de dificuldade, por exemplo, com se segurar com um consumo um pouco mais impulsivo, poxa, vai lá, trava o cartão de crédito e coloca uma mensagem. Quando você tiver que destravar o seu cartão, aquela mensagem vai aparecer do tipo será que você realmente precisa fazer essa compra? No planejamento financeiro a gente fala muito de engajamento, a gente fala muito de como você precisa estar tá ali de olhos sempre abertos ao que está acontecendo, né? Então saber o que está acontecendo. Eu acho que essas ferramentas ajudam muito a você ter um painel de controle na sua mão. Isso faz toda a diferença.
0: Falando da experiência do usuário de planejamento financeiro, hoje em dia a GFI usa também é, softwares para... Traçar o perfil comportamental, né? Isso é mais uma, mais uma evolução aí que antigamente a gente fazia folhinha de papel e tal, e hoje em dia com o software a gente consegue ir com uma, com uma assertividade muitas vezes até maior né, do que a gente tinha antes.
2: Ah, sem dúvida. A gente, parte comportamental, ela é uma componente fundamental, super importante naquilo que a gente faz novamente a tecnologia nos ajuda a, a ter esse processo, né? seja da coleta, da síntese da apresentação dessa, dessa desse prisma comportamental para o nosso cliente de uma forma muito muito eficiente. Foi evoluindo a nossa ferramenta que nasceu como um Excel é, baseado na nossa própria metodologia para uma plataforma que nós usamos hoje que é a americana, a, a Financial DNA, é, que ela permite a gente fazer essa essa interpretação dos perfis dos nossos clientes, de uma forma rápida, muito prática, que é basicamente um link onde a gente coleta tudo isso e que do outro lado a gente consegue ter uma inteligência é, muito sofisticada para traçar ali todos os diagnósticos, apresentar isso num relatório muito bacana. Então, novamente é algo que é uma ferramenta que não dá mais para a gente viver sem. De fato facilita muito e torna a nossa experiência para o cliente, acho que muito valiosa. É, como eu disse, isso é a tecnologia, ela não só ajuda você a ser mais mais eficiente, Eu acho que ela torna o seu negócio mais valioso para o seu cliente, é isso que faz a diferença
1: Essa é, uma inter... é uma discussão super interessante né? porque sempre que a gente fala de tecnologia e quando a gente fala aí do nosso mundo aqui, falar de robô advisor e tanta coisa que vai acontecer ainda por aí, de inteligência artificial e tudo né a gente sempre diz, é, mas isso está roubando emprego dos humanos e vai fechar a empresa por causa disso e tudo mais. Mas o que a gente até vê de estatística lá de fora é que é, o, o desenvolvimento dessa coisa toda, na verdade, está aumentando o número de empregos ao invés de diminuir. Né? E, 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 e quem sabe usar a tecnologia para melhorar a experiência do seu cliente acaba ganhando em produtividade milhares de vezes ou múltiplas vezes, no mínimo, e aquele que realmente... É, ficar preso só na ferramenta sem sem se preocupar com as perdas do cliente acaba realmente ficando sem
2: é, muita gente fala que a gente precisa criar os Robocops, né, que é o melhor da máquina com o melhor do ser humano. De fato, o ser humano sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma assistência tecnológica, é claro que ele vai ficar muito limitado. Então, a tecnologia ela vem ajudando com isso, mas é, pelo que a gente observa lá fora, a gente sempre está muito antenado com a, a vanguarda da tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, né, que é, o, obviamente, o berço de tudo isso. É, mesmo lá, o mercado, falando de planejamento financeiro, mais evoluído, e tecnologicamente também, isso ainda não é, não é algo que vem canibalizando a figura do, do ser humano. Pelo contrário, isso vem é, anabolizando a figura do ser humano, ele está cada vez mais, mais potente na, na entrega do serviço para o seu cliente. A gente acredita muito nisso, né? não é a substituição do ser humano, é o aperfeiçoamento dele, sem dúvida.
1: Para você ouvinte que é planejador financeiro, fica essa dica. Né? Jamais esqueça de ouvir o seu cliente, jamais esqueça de todas as emoções que estão envolvidas ali nessa conversa, que é muito
0: mais do que sobre dinheiro, né? é sobre vida. Né? Eu escuto um podcast americano que fala sobre finanças, né? em geral, planejamento financeiro e assessoria de investimentos também, e eles estavam discutindo justamente qual que seria o futuro da área de finanças pessoais. Né? Por pesquisas e por tendências de mercado, todos eles foram unânimes em dizer que o futuro tende a ser uh, algo mais voltado ao planejamento financeiro pessoal, justamente porque tem a parte mais difícil de se substituir por uma máquina, que é esse contato pessoal, essa empatia, você entender as dores uh, do seu cliente. Porque, às vezes, até assessorar para você... Uh, uh, para você alocar seus recursos, você consegue muitas vezes fazer isso sem emoção, sem o contato, através de um software, de um robô. Mas ouvir do cliente, entender as dores dele, isso aí, pode ser que no futuro venha a acontecer, mas é algo que hoje em dia a tendência é que só um ser humano consiga fazer. Então, lá nos Estados Unidos, né, que está bem adiantado em relação a gente, eles estão unânime em dizer que, entendem que esse é o futuro do, da área de finanças em, é, pessoais. Ah, sem
2: dúvida. Quando a gente pega alguns players lá fora que nasceram como digitais, né, falando de robô-advisors e essa lado do mercado financeiro voltado à locação, então você tem desde uma Wealth Front, uma Betterment, que são grandes players lá fora já nisso, todas elas elas já é, entenderam que a componente humana ela não pode ser descartada, pelo contrário. É, Elas já possui um modelo de negócio onde é, o atendimento ele é híbrido. Você pode começar é, o seu, a sua experiência como cliente junto com o robô advisor, porque ele vai dar aquela primeira varrida, vamos dizer assim, na sua estratégia, na sua identificação de objetivos, mas no meio do caminho ali, chegará um ser humano ali para conversar com você e fazer o refino fazer o engajamento, explicar tudo com mais detalhes, uma coisa interessante que hoje o mercado conclui, é que de fato a, a, a capacidade que nós como seres humanos temos de aprender algo, ela é, é, é muito diferente quando você tem uma experiência de aprendizado somente digital para algo com o ser humano e no final da história, quando a gente fala de planejamento financeiro, o nosso cliente ele tá num processo de aprendizado, né? quando a gente confia, conversa com ele, entende a forma de se comunicar, entendendo o perfil entendendo as dores e tudo mais e realmente nesse aspecto fica difícil a máquina
1: nos bater é, a emoção é a gente que dá não é a máquina, É exatamente Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, Magno, e queria te agradecer aí por dividir com o um ouvinte, tanto para o planejador quanto para o consumidor de planejamento financeiro, tanta, tanta informação valiosa, para o empreendedor, né, de uma forma geral, que pode ter nessas ferramentas aí pelo menos algumas dicas de, de que caminhos tomar. Poxa,
2: né? que legal. Poderíamos ficar horas falando sobre isso.
1: É, esse é o nosso... É, é, é o que a gente sempre sofre aqui no podcast. Sempre tem mais assunto do que o tempo que a gente tem. Mas para terminar que dica de livro, de filme, de seriado você tem aí que o nosso ouvinte que é interessado no assunto pode ler às duas horas da manhã que nem você aí.
2: É, às duas horas da manhã eu não recomendo mas, poxa, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, eu como ouvinte do podcast, eu já, já sabia que essa pergunta viria, então já estava preparado, mas eh, eu vou, vou, vou puxar aqui eh, a, a, o peixe para o tema tecnologia e vou falar então, não de um livro, mas de um site, que para todo empreendedor, eu diria que vai poder gastar muitas horas ali se divertindo com essas ferramentas, que é o CapTerra, então... O CapTerra ele é um site que congrega é, inúmeras ferramentas de gestão, administração do negócio, experiência para o cliente, ou seja, ele é uma curadoria. Tudo isso que a gente falou aqui, na verdade, muito mais do que isso, onde você consegue achar as melhores referências de softwares, de enfim, é, soluções para o seu negócio. Você consegue filtrar para o tipo de negócio. Então, poxa, eu tenho uma academia. Como é que a tecnologia pode me ajudar? Eu tenho uma, uma empresa de é, venda de roupas. Poxa, que bacana. Como é que eu posso ter ferramentas que me, me ajudam com isso? Então, vale a pena dar uma olhada.
1: Até software para igreja tem aqui. Eu, tô, eu entrei no site agora. Software para igreja, aí, é
2: verdade. Muita... Então, dá para dá achar de tudo. Então, a gente, às vezes, eu até me impressiono às vezes, falando, caramba, alguém já criou algo específico para esse nicho.
1: É, como você falou, né? Sempre tem um aplicativo, uma ferramenta para ajudar alguma coisa, inclusive uma ferramenta para achar ferramentas, né? Que é o Capterra, então.
2: Exatamente. Muito legal. O
1: Capter é C-A-P-T-E-R-R-A.com Esse é um site em inglês, né? Uhum. Mas para realmente quem quiser
0: se aprofundar aí, tem, tem uma, um bom recurso. Isso mesmo. Valeu, Magno. Obrigado pela sua presença aqui. A gente conta com você de novo aí para vir falar sobre mais tecnologia no futuro. Poxa, contem comigo. Estou é, aqui à disposição, um prazer. E vamos que vamos.
1: Ao nosso ouvinte do podcast Planejamento Financeiro, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar sempre conosco e até a próxima semana. Até a próxima, um abraço.